0: 大家好，欢迎回到九一六猫，我是三角猫，我是九一。那今天呢，又是我们九一读书会的共读，我们这个月共读了一本书，叫《老派少女购物路线》。最近还挺火的一本书，看到很多人讨论，还有推荐。嗯，我是在这本书刚刚出版的时候就买了，是因为我特别喜欢这本书的封面，它设计的很漂亮，是一个纯红色底的，非常简单的封面，上面有一个寿桃，而且它书名的字体也非常的好看。嗯、对于我们对封面。有一定要求的人来讲，这个封面非常符合我的审美，所以我就买了。而这个书名整体也挺有意思的，“老派少女购物路线”。在你不知道这本书是讲什么的时候，你就觉得哎，挺有意思的。老派少女是什么样的？她都买什么东西，对吧？等我们真的把这本书读完了之后，就发现其实它是一部跟食物特别相关的一本散文集
1: 。它的书名甚至有一点欺骗性。
0: 那我就先来介绍一下这本书吧。这本书是中国台湾作家洪爱珠她的第一本散文集，讲的是她母亲病逝之后，她写下了很多和她母亲还有她外婆相关的家里的一些饮食啊，以及她的日常生活。这本书一共分成了五个部分，我觉得它分的这个部分都挺有意思的。第一部分是。老派少女饮食和购物路线里面就讲了很多，比如他们当地的市场呀，他、嗯、去哪里买什么东西呀，以及和市场卖菜的那些人呢，有一些人情世故啊等等，会在里面写。第二部分是粥、面粉、饭。这一部分其实是我最喜欢的部分，因为众所周知，我非常喜欢主食，所以看这一部分的时候，就会觉得虽然你没有吃到这些东西，甚至我没有吃过这些东西，但是就是那种碳水给你带来的满足感，嗯、你会从这一章里面特别特别的体现出来。第三章就叫“明亮的宴席”，讲了他们家过年的时候、年节的时候会准备一些特色菜呀、啊，或者拿手菜呀、啊，会为这个宴席做很多的准备。第四章是茶与茶食，其实是讲了作者在不同的地方吧，比如说香港呀，或者是英国呀等等，他喝到的茶，嗯，我觉得也是跟他的人生经历有一定的关系，因为他后期是在英国留学嘛，嗯，最后一部分是讲他跟他母亲去泰国，还有他自己在东南亚国家一些旅行的这种吃食的见闻，一共就是这样五个大部分。给我的感觉来说，就是他写了很多老派的台湾那边或者是南方的食物，嗯、以及他们的老市场啊，这老店铺呀，以及他们家的一些有传承的这些厨具啊、嗯、等等。其实反映出来的更多的是这种人情世故，尤其是他对母亲的思念以及祖辈的一个怀念的，在这个书里特别细腻的体现出来。作者洪爱珠呢，她是1983年生人。嗯，她的本质其实不是写作，她是做平面设计的。我之前听过她的一个采访，就觉得这个人说话也是跟她的书的这个风格很像，慢悠悠的，很温柔。他看事物很细腻，给你一种那种娓娓道来的感觉。他在这个书的后记里面其实写。对写作这件事情来说，他其实是个业余者嘛，他写的比较晚，而且写的也很慢。如果不是因为他妈妈去世的话，他可能不会写这么多的东西。对他写这本书的主要原因，还是说去怀念他的母亲。他妈妈是癌症去世的，接近六十岁的时候就去世了。在他这本书出版的时候，去世了五年了。对他来说，可能是有一些需要时间，或者说是需要写作来帮助他抚平伤口。毕竟谁也不想在这么早的时候就失去自己的母亲嘛。嗯，以及他写了很多他的外婆呀、他的外公啊，还有他奶奶呀等等家里的这些亲戚的一些故事嘛，都是对上一辈的一种怀念。作者特别会把日常的东西写得很直击心灵。他好像有那么一种能力。我听他的采访的时候，他会说，他可能不会去写小说啊，他可能更多的是散文吧。除了自己的本职工作就是设计，还有他在学校教书，应该是。嗯，他还在给一些专栏做定时的专栏写作。他之后的一些文章可能会集结成册，然后再出版。不知道会不会是跟食物相关的，可能也会有其他的东西。虽然你跟他不来自于一个地方，或者说你对这些吃的会很陌生，但是你也会有类似的情感在里面。就是你跟你的家人、你的祖辈可能也发生过一些类似的事情。而且我觉得特别有意思的一点是，可能也是因为我会看版权页啊，或者是。啊，看看责任编辑啊，嗯，会看到这本书的书名字体、封面插画以及图片摄影都是红外珠，所以他其实本职工作是平面设计。这个比较好看的封面是他自己做的，这样又让我对他产生了更多的敬佩。<笑>就像我刚刚说的，我买这本书的原因就是因为它的封面很好看，然后它书名起的很好，让我想要拥有这样一本书。所以，在这个书刚上市的时候，我看到当时理想国发了公众号推广这本书，我就立刻就买了。这
1: 样感觉像是一个小惊喜。你看，我不知道封面是他做的，但是你突然自己翻书发现了之后，确实对他的喜爱程度会更上一层
0: 楼。嗯嗯、对这本书里面还有很多的照片，他拍下的实物的照片。让我们这些北方人阅读关于南方、闽南啊，或者是广东啊、台湾啊，这离我们相对较远的南方的一些食物，其实你有很多都是非常陌生的嘛。如果你配图的话，其实是帮助你去了解这些东西。嗯，我在看的时
1: 候查了一个吃的，完全理解不了，叫兜面。Oh. 啊，你你查了吗？它其实是面糊、哦，很神奇，它跟面没有任何关系， oh. 它就相当于是一个面糊，然后里面把肉跟菜放在里面，呈现出来的就是一碗面
0: 糊。我查了非常多的东西，就在前期看的时候，我最早拿起这本书的时候，其实我一个极客上的朋友丫丫，因为她是广东人，嗯，我当时发了一个动态，就说我现在开始看这本书了，但是我不知道这本书能够给我带来什么样的惊喜，因为我对吃饭这件事儿，说实话没有特别强烈的兴趣，嗯，就是我可能不太会去看。关于吃饭的影片呀，或者是书啊，然后他就跟我说，可能对你来说，这些吃的会相对比较陌生，可能不会吸引你，但吸引你的一定是这本书里面透露出的那些亲情啊、人情啊、那些温情故事，你可能会更喜欢。嗯、像这本书里面，其实有很多我们比较熟悉，的，就台湾那边比较有代表性的食物，比如卤肉饭。凤梨酥，对，像我从小就去超市爱买徐福记的凤梨酥，嗯，<笑>就是一个像小枕头一样，它虽然是一个方形的，但它是圆角的嘛，就觉得那个很可爱。我很小时候很喜欢吃。还有他讲了一张关于芋头的，我对于我来说，对于台湾那边的芋头的了解呢，从鲜芋仙开始的啊，鲜、哦、芋仙,仙里面我经常点的一个叫芋圆四号。这个名字好古早，不知道朋友们吃没吃过芋圆四号，就是有芋圆、有红豆、芋头，还有红糖冰，嗯嗯，这四个在一起的嗯。芋圆和芋头我还蛮喜欢吃的，嗯，在我看来是一种甜品嘛。当然，它这里面也有一些，比如说炸物写的，比如说炸花枝啊。你知道我第一次知道花枝是乌贼吗？我是从这里面才知道的啊！我一直以为花枝是一种特别的台湾的丸子，就很有意思。他写了一块儿，说是收拾这个花枝要去皮、膜，除内脏。嗯，然后我当时在想，丸子为什么会有这些东西？它不是一种丸子吗？我读这段的时候，就是按照
1: 轰炸大鱿鱼、铁板鱿鱼来处理的。啊啊啊！对对对,
0: 对。当然，他也写了一些我们完全不太了解的食物。在读的过程中，我大概问了四五个人：“你有去过台湾吗？你去台湾吃过这些东西吗？”大概都在第二章“粥、面粉、饭”这一章里面，他、嗯、那个面叫切仔面。嗯，我有一个朋友还问我说：“你说的是车仔面吗？”所以我也不知道，就切仔面、车仔面是什么东西，这些我都百度了。还有米苔目。最神奇的东西就是米苔木、嗯，因为它有
1: 两种吃法。解释一下米苔木是什么？它就有点类似于江水鱼，或者是块状的凉。它有一个搓板嘛、嗯，然后搓成一小节、嗯、一小节，它不是很长，所以它可以加卤，所以可以甜的，也可以做咸的
0: 。这种跨界的吃法让我会觉得非常的神奇。啊、那我们来聊一聊，读这本书就除了一些食物带给我们这种奇异的感觉之外。的一些感受吧，我想知道、嗯，因为你是一个特别爱吃的人，嗯，你读这本书的时候，你会觉得哇塞，好好吃啊，就是我都流口水了那种感
1: 觉。实话吗？没有，<笑> uh, 我就是那种很喜欢看美食类型的书嘛，美食纪录片啊，嗯、书啊。它整本书的描写，虽然讲了很多我们觉得很稀奇古怪、没有听过的，但它并不是侧重把它描写的很好吃的那种的
0: 感受。我觉得这只能代表你的个人感受，因为很多人在我听了，他们都觉得这本书描写的非常好吃、啊，而且他会讲一些东西的做法嘛，步骤他会写的很详细，就很多人都说看到都流口水了。所以我觉得你刚刚说只能代表你自己，对，就是代表我自己嘛。嗯，我是没有那种咽口水的感觉，是因为我完全不知道这是什么东西，<笑>所以我没法咽口水。这是一个，还有一个就是因为。我确实对吃这个不太在行，应该说，我不太会形容这个东西哪里好吃，我也不会说吃到一个东西好像就会像你一样，你会品尝出来这个东西里面有什么，它是用什么做的。我根本不 care 这些什么油啊，什么什么菜呀、啊，什么把它搞成这样子。子、嗯。但是如果它不好吃的话，它会给我造成一定的影响，我会觉得这个钱白花了或者怎么样的话，<笑>我就会把它数落一顿，就是这个东西哪里哪里哪里不好吃。嗯然后我会觉得非常不值得，而且我可能是一个不太爱出去吃饭的人，出门吃饭这件事情没有办法给我带来快感。我经常看到你还有小姐姐不在外面吃饭，你们会是，好吃好吃真好吃，拍手称快、嗯，然后整个人都在很开心，就扭动，几乎不会发生在我身上，因为我觉得他没有办法给我带来这样的快乐。可能给我的感觉就是，哎呀，钱没白花。我觉得就是我们个人的问题吧，一个是我们的有地域的局限，嗯，还有就是结合我们个人的性格来说，他可能不会说让我们咽口水啊或怎样的。我觉得你主要是因为地域的局限，就是因为你很多东西你都不知道它是什么嘛，或者说它可能对于你来说没有那么强烈的吸引力。嗯、就是这种南北的融合，其实是在这几年里面才有。的。之前很少
1: ，他这个书最后面讲茶餐厅的那一节，其实也讲了这种嗯食物之间的融合嘛、嗯，就是人的流动，然后带来了他们本身从小吃到大的食物、嗯，然后你在一个茶餐厅里面就能够看到很多种不同地方的吃的，我觉得这也是一种
0: 一种体现。所以可能对于我们两个来讲，这本书最大的感受就是。人情大于味道，嗯，就是说，他虽然是从一个食物来入手的，但他慢慢慢慢，他的落脚点其实是在于，他跟他妈妈的感情，他跟外婆的一些回忆，他们家。逢年过节以及亲戚在国外的一些这样生活的回忆、嗯，以及他留学时候的一些回忆啊、嗯，等等，就是他落脚点其实是在于他的经历以及他的情感上。我们经历过相似的事情，也会给我们带来一些共鸣，是一些直击心灵的东西。所以好像感觉这本书就是他的人情味儿要大于他的这个食物的味道。
1: 是的，是的。而且他后面有一段很触动我的地方，是我自己之前没有那么想过的，就是大概在后记他写完了整本书了之后，他有一段文字表达的想法，就是其实他的妈妈跟他的姥姥可能本身素质比他要优秀很多，但是因为所处的时代不同，我们作为新时代的女性嘛，获得了很多的栽培跟培养，但是如果他的妈妈跟姥姥也有这样的机会的话，说不定呃不管是事业的成就，还是说写作的成。就。成就可能比我们都要高。我当时看完这段话之后，嗯
0: 、我真的觉得是这个样子。因为如果从抛开时代来讲，我觉得我妈比我优秀太多了。那我感觉好像我妈和我姥姥并没有受到时代的局限，因为他们就是在自己，嗯、<笑>他无论是跟自己那一辈子的人比，还是跟我比，都比较优秀。嗯，<笑>那我们要不要说一下这个书名啊？你会觉得这个书名
1: ？对我就觉得这个书名。有一点难以理解，因为我们前面也聊了，它有五个部分、嗯，大部分其实讲的是食物，但是这本书叫《老派少女购物路线》，它如果要叫个《老派少女饮食路线》什么的、嗯，可能会更贴切。我就想在这里跟萨猫讨论一下，也跟看过这本书的，如果你听到我们节目的我们的听众的这些朋友们讨论一下，你觉得为什么它会叫《老派少女购物路线》呢？说一下
0: 我的理解，嗯，首先。老派少女购物路线，我觉得这应该是泽编帮他选的一个书名。嗯，我是这样想的啊，就是你在这本书有这么一个选题的时候，你肯定想选一个吸引人的书名。嗯所以我为什么会买这本书？因为我觉得这个书名很有意思，“老派少女购物路线”。你是不是想知道他买了什么？他可,可能在你说来是有那么一点点，就是好像欺骗性，但他是那种能够勾起你兴趣，让你去读，让你去想看看他什么路线。这个名字就会给你一种兴趣。勾引着你往下读或者去购买这本书，所以首先我觉得这是一个择编选的。<笑>为什么要选这个名字呢？是因为这里面有一篇就叫《老派少女购物路线》。对，是在第一集里面，其实就是第二篇。嘛。第一篇写的是厨房，就是他跟他妈妈在厨房里啊的一些故事。第二篇就叫《老派少女购物路线》。这里面其实就是写了妈妈生病了嘛，然后她去买各种各样的东西，然后她去哪儿买这个，嗯去,哪这个、去哪儿买那个。所以我觉得扩充出一个书名也是合理的。老派少女，我觉得可能不仅仅是她，也是她妈妈，也是她外婆，引申出来就是一种回忆嘛，对于妈妈和外婆这一辈的人的一些思念以及追忆。所以就是这样一个名字，以及我觉得更深刻的理解是，购物路线可能就是他人生的一个路线。他小时候走过来的路线分成五步这样写，就一开始是他们家的一些事情啊，然后他小时候他们家吃的这些主食啊，嗯、后面有逢年过节的一些，以及到了后面他出国留学、出国旅游的一些故事，就好像这个路线在这样发展，再往前推进。嗯，他写了不同的地点嘛，所以就是购物路线。<笑>嗯，如果大家有其他的理解或者怎么样的话。欢迎在评论区留言，但是我觉得肯定这个是里面有责编的成分在的，<笑>就是责编和作者讨论啊，我们的这个书名起个什么呢？啊，对，最后是老派少女购物路线啊，嗯、我脑补出来的一个场景啊。嗯嗯
1: 我为了回答这个问题，说服我自己，我就是按照阅读理解的方式来答题的话，嗯、我就想说，可能是因为《老派少女购物路线》那一篇是她写这本书的原动力，因为就还是她妈妈生病了，嗯、然后她决定开始记录一下、嗯，也是可能考虑到这个名字比较有吸引力，又是她开始写作的这个开始，就起了这样的一个名字、嗯。但是呢，这仅是我用阅读理解的答题方式来想的。
0: 或者是，比如说他写的第一篇是这个
1: ，有可能哎、啊，呀、嗯，这个也很有可能哎
0: 、啊。<笑>他这这么多散文里面，第一篇写的是这个，就用这个做了书名，嗯，很有可能、嗯。接
1: 下来我们就来分享一下书里面印象比较深刻的片段吧，看有哪些实物或者有什么场景、嗯、给读书时候的我们带来了一些触动。那你先来分享一个吧。我第一个选的就是这一张老派少女购物路线里边的绿豆糕。嗯<音>，绿豆糕它，它它就是非常简短的一句，他自己提到的时候，就是龙月堂的绿豆糕和盐梅糕这类小姐典型制的极细，以印着红字的油纸包装，内有六枚绿豆糕，每片仅指甲大小，画口沙碎，精致非常。将绿豆糕放舌尖，再抿口茶，就在口中化成一团芬芳的烟雾。我读到这句的时候，我就想到了我从小到大吃绿豆糕的场景。不想的时候没有注意，<笑>想的时候发现绿豆糕是从小伴着我长大的。我每个人生阶段都有我喜欢吃的、嗯、特别爱买绿豆
0: 饼
1: 。啊？对，你看是不是？但是我之前很喜欢买绿豆饼，<笑>从来没有串想过这。我记得小的时候吃的绿豆糕是类似于那种。嗯苏式绿豆糕就是干巴巴的，就是它一进嘴里就会把你嘴里的所有的水分吸干，嗯、就糊住了。对我怀疑这个龙悦堂的绿豆糕也是那种干巴巴的一小块的绿豆糕。嗯后面我去西安上大学的时候、嗯，我很喜欢买那个菌菌绿豆糕，它就是用油来和制的，反正它入口呢就会更加的油润一点吧。然后还有不同的辅料，什么杏仁啊、葡萄干啊，嗯、我肯定给你也推荐过。<笑>我最喜欢吃的是那个我
0: 。我我跟你我跟你讲，<笑>你跟我推荐的时候，就是我去西安的时候，九一跟我说一定要去吃菌菌绿豆糕，我当时在想为什么？嗯，我当时就满脸都是问号，我说。为啥要吃绿豆糕？这有什么特别的吗？谁没吃过一样，<笑>在回民街上面街、嗯，君君绿豆糕。我路过的时候看了一眼，后来还心想，哎呀，我不买吧，好像人家也给我推荐了，不太好。然后我就拍了一张照，我记得我还发给你了。我拍了一张照，然后。我就说啊，我我看到这个了，但是我没有任何兴趣，就是我想吃它、嗯，就没有欲望要吃这样东西。嗯，我就超
1: 喜欢吃。我那个时候每次去回民街玩，嗯、一定要买一盒。再到后面、嗯、我在英国上学的时候。我应该自己做过绿豆糕，我真的是完全没有想到绿豆糕贯穿了我这一生。嗯
0: 、上回去你家的时候，你家那块摆了特别大一盒绿豆饼，还不是绿豆糕，就<笑>绿豆饼了，已经是。那里面大概有四十个绿豆饼呗，就那么一大盒，很
1: 好吃，很好吃。就它做起来其实比你想象中要简单，就是无外乎把绿豆弄熟，嗯、然后弄碎，然后用油和吧和吧，然后压个模子就出来了。好像对绿豆或者绿豆沙这种东西情有独钟，我还很喜欢喝绿豆沙。嗯<笑>到今年、嗯，我甚至也在吃绿豆糕，因为我们公司现在不是有那种绿豆类的点心嘛，嗯、它就是那种宫廷御月饼，宫、啊、廷糕点八点。挺贵的，十几块钱一块儿呢。但是他吃进嘴里的时候，那个绿豆的香气就非常明显。你看他写的这个绿豆糕，还属于是抿口茶，你才能有这种绿豆的香气。我吃那个绿豆糕的时候，嗯、觉得你把绿豆糕的袋拆开放进嘴里，那个香气就已经钻到鼻子里。看到这段的时候，我就想了一下、嗯，我从来没有认真的想过绿豆糕是从小到大贯穿了我这三十多年，我跟绿豆糕的<笑>爱恨情仇，你跟
0: 绿豆糕的购物路线，
1: <笑>真的印象太深刻
0: 了。那我来分享一段我印象比较深刻的，都是第二部分主食部分里、啊、面。<笑>第一个就是切仔面，虽然我不知道这是一种什么面吧，就大概就是汤面、<笑>切仔面。如果我说的不对的话，请吃过切仔面的朋友在评论区纠纠正我一下。我先说一下这一章的题目，这张题目我很喜欢，叫“吃面的兆头”。嗯，它其实跟相亲有一点关系，就是你跟什么人能吃到一块儿去。他、啊啊、说，切仔面伴我三十多年，感情纵深复杂，家族成员各有心得。但嫌少与朋友一起，恐显得太过亲熟随便。请客吃饭与人应酬，还是上体面一点的馆子去。切仔面是家常小吃，勿过分隆重的看待，比较自得。接下来他就写了有很多切仔面，不同的地方有不同的面，面有粗细之差，汤有清浊之别，有切肉甜的，或内脏特别嫩的。面店可以当做家庭吃饭的延伸，食材一点儿也不显赫，调味儿简净的近乎原始。然而经过仔细的处置，通常价格还非常便宜。嗯，因此约人去吃切仔面，意思近乎于家里随便做做，吃个便饭。就好像这个面，其实随随便便吃一个小馆子里面，它不是那种特别隆重的一种饭。他开始相亲了之后，跟不同的人去吃面，这一段也很有意思。<笑>他说他见了其中几个人，其中一位男士带我到专售鹅肉的店，却只要了一碗面，两人以细碗分食。此外，全店的鹅肉、鹅下水、鹅头、鹅屁股，这位哥全数略过不点。最后点了生鱼片上桌时鱼仍寒霜。另一挑了意大利面铺。培根鸡蛋面遭廉价鲜奶油灭顶，惨白一片。对方倒吃的很香。家教使我保持微笑，把面吃了，心里想：也就这么一次。<笑>凭借吃面看清彼此的参差，由我趋吉避凶的直觉和频繁进出本地寺庙可能的避因。总之，见识过不少情感成灾的事，是从生活里的碎石细沙开始崩塌的。事先有照，不必自欺欺人。话说回来，早先那位约我一起吃面的男人，后来如何？是这样，我俩现在还一起吃茄仔面，三天两头去。不吃面的时候就在家吃饭。最初的拜拜吃面之约，事后看来可谓吉兆，终得吃面和生活的同伴，谢天谢地，真不容易。虽然这是一个，哎呀，我有点流口水，<笑><笑>这两边竟然不知道什么东西，但。呃，众所周知，我很爱吃面呵呵，所以就是它很很让我觉得很馋，就是一个很平常、很家常的一个东西，但是它能反映出来你跟一个人到底能不能吃到一块儿去。你们吃面是喜欢吃带麻酱的凉面还是不带麻酱的凉面？可能对于我来说，这就说挺重要的。我那天也是想了一下，我们吃凉面可能是华北地区吧，都是麻酱凉面啊。别的地方，比如四川的凉面可能不放麻酱，对吧？他们用一些其他的，嗯、比如红油啊，或者怎么样的，跟我们不太一样。就是不同地方的凉面有不同的做法。但是如果我跟两个男的去相亲，一个喜欢吃那种稍微偏甜口的凉面，另外一个人喜欢吃那种浓浓的麻酱凉面，就北京这边爱吃麻酱。对，那我肯定喜欢这个吃麻酱的这个男的，我会觉得我跟他更投缘，更有共
1: 同话题。<笑>
0: 饮食习惯其实是会影响你和这个人的关系的。如果你们总是吃不到一块儿去，或者是对一个东西有过大分歧的见解，会让你们关系稍微有一定的隔阂啊，也不是说全部的。那这个当然是非常小的一个方面了。如果大家都爱就去尝试对方的饮食，也是一种。很好的乐趣，嗯，食
1: 物是人类产生友谊的基础，因为每个人每天都要吃饭嘛，而且他们如果成为了夫妻，一天三顿饭都要在一起吃，吃不到一起去，就每天为了他写的就是那些小细碎，来搞得很不开心，那肯定就没有继续在一起的必要了
0: 。那、嗯、你还有其他的片段吗？
1: 你有没有选居家隔离式吃饭那一段
0: ？选了
1: ，<笑>我就觉得这个会都选，所以我就说我们可以一起聊。那你
0: 说，没有什么好说
1: 的，就是他提供了很多经验嘛。中间有一部分写的非常细碎，宛如我们当时的采购指南。我简单念几句啊：对对对菜叶类不易久存，减买改买耐储放的蔬菜。到地方买土鸡蛋，二三只装成一箱存冰箱里。肉吃的不多，故在传统市场买一些黑猪肉，分开放，将肉丝、绞肉、排骨分装，平白冷冻。干粮除了米须常备，最好能备些豆子，因为又可以做豆浆，又可以发豆芽。嗯、东西方干面各备一种。嗯就买点挂面，买点意大利面，嗯、买点方便面，买点江西米粉、嗯，买点火鸡面。呵呵然后最后面，<笑>最后面就是独居吃饭的时候，就我们可能都会有这种情况，就是一次料理蔬菜可吃上两天的例子太多。嗯、不管你是备菜呀、啊嗯，或者是你都做一顿饭吃呀、啊，就一定都会有。嗯、反正这一章，我想大家一定都很有共鸣，
0: 非常有共鸣。当时我看的时候，我就觉得。嗯，这个跟我好像一模一样哎，他写的这每一个部分我都干了同样的事情，尤其是东西方干面各备一种，这种我也是
1: <笑>买了都有十种了，因为我们还有很多种米粉可以买
0: 。对对对，就是因为当时你也不知道会被封到什么时候。而且你很难去买这些菜嘛，嗯，洗手配送啊都很不方便。嗯、我看这一章的时候，就会瞬间把我拉回到那个时候。虽然好像只是去年发生的事情，才过去半年的时间，我都觉得好遥远呀，离现在感觉非常非常的遥远，嗯、好像已经过去了一个世纪了一样是。是的，而且我是第一次看到有作家写疫情时候的事。可能也是因为我读书的原因，我这是第一次看到有人讲疫情以及隔离期间的生活的故事，确实很有共鸣。这一张我也标了，我跟你标的基本是一个地方
1: 。带给我的影响就是到现在，我会很喜欢看备菜视频。就有两个方面原因，一个是因为之前买的多，嗯、不是都需要预处理嘛？另外就是你上班如果要带饭的话、嗯，你都要提前处理一下，要不然你每天花在做饭上的时间太长。而且我也觉得很久远了，但是我永远都记得我当时的心情是恐慌，恐慌的原因是觉得今天买不到菜
0: 。我很喜欢他这一章最后一段，嗯、他写一场大疫若能迫使太平盛世中的鲛人重新面对生活基本技能，也算。祸福相倚，实用的预习。人实在渺小，需尽量自强。煮饭即自强，喂饱自己，照顾别人、嗯，以应人生万变。一直一直来，其实就是你刚刚说的。我们在疫情的时候，连生活中最基本的温饱，可能都。受到了威胁，我们之前从来没有想过，因为我们从来没有经历过，我们从来没有吃不饱饭的时候。当你面对这样一个突如其来的压在每个人身上一样东西的时候，你会觉得非常的恐惧，因为我们没有任何应对的经验。嗯，就是如何在你已经达到了金字塔上层，我不需要考虑温饱问题的时候，再重新把你推下来，去考虑这种人的基本的生存。就觉得很难，每天都需要担心你到底有没有嗯饭吃。嗯、当然，我们觉得有一种过分的担心，我们当时也谁也没有缺到饭，反当然，当然是有人缺，嗯、呃，就是没有发生在我们身上，就有一点过分的恐慌以及非常大的不确定性是。是我觉得是来自于你对你的家没有掌控权了。我觉得这一点是最可怕的。嗯、我构建起来的这样美好的一个房子吧。就我们就把它具化成房子，我马上就要对它失去我的控制权了。房本上写的是我的名字，但是我不能控制这件事情。你不知道你什么时候会被抓走，你不知道你的书什么时候会被毁了，你不知道你的宠物什么时候会被杀了。我这个是一个件最难最难的事情，你的命运交托在其他人的手里。吃饭那件事情相对来说还是一个比较小一点的恐惧，我宁肯饿着，我也不希望 c a n 被人杀了，对吧、嗯？我当时可能更多的囤了一些猫粮和罐头，<笑>我不希望。Canons 会怎么样？因为人你还是有自主能力的，就是即便被带走了，你还是可以活着的，不会说怎么样。你最差不就是活着吗？但是一个动物或者他没有能力去让自己这样自主的活着，就像他在这里面说的话，照顾他人也是在这个情境下你需要有的技能。所以我觉得当时的恐惧来自于这里。看这一张会让我回想起当时的一些恐惧。嗯、是的，那我再来分享一个。是周氏这一章里的啊，碳水了，又是碳水。对对对，他写了一个冬日甜粥这一章，因为他前面其实讲了一张白粥嘛，他会讲他们吃的一些咸粥，在我们看来就是咸粥啊、菜粥啊这样的。对于我自己来讲，我从小生活在华北地区嘛，我只有两种粥，一个是白粥，嗯，或者是小米粥这种纯主食的粥，它里面不加任何东西，它就是纯米，不同的米。还有一种粥是甜粥。比如说八宝粥啊、紫米粥啊,啊，但是对于小朋友来讲，你是很喜欢吃甜的呢，我从小不爱喝粥，如果我看到我们家晚饭是粥和炒菜的话，我就会非常生气。我就觉得炒菜只能和米饭在一起。我是一个对食物虽然没有特别大的兴趣，但是非常挑剔的人。我从小就挑食，然后我就记得我姥爷跟我讲说，所有吃的东西都得配套才行。我觉得他说的非常对，炒菜就是和米饭配套的，你不能跟别的乱配。粥和炒菜在我看来没有办法一起吃，尤其是白粥。如果你把那菜汤倒到那个粥里的话，就很奇特。然后我妈还会跟我说，要粥做的这么稠，就跟米饭一样，哪里一样？我觉得一点都不一样，好吗？<笑>但是白粥对于我有一个吸引的地方，就是你它可以拌白糖。嗯，你如果倒一勺糖进去的话。它就会变得像甜粥一样非常好吃。他这里面也写了一段，就说我家吃粥有一小朋友食俗，头碗粥先下白糖拌融做甜粥吃，第二碗以后才以菜送粥做正餐吃。甜粥原是外婆拐小孩吃饭的噱头，我们家一模一样，就倒勺糖我就吃了，这个、粥就能咽下去。我长大后便戒了，我弟弟到至今还这样吃。这一点我看到的时候就觉得很有共鸣，因为我小时候也是这样被骗着喝粥的。
1: <笑>我就是你说的那种会把菜拌在粥里吃，嗯，就比起来甜粥，我可能会更喜欢咸粥。嗯、我们家所有人都理解不了、嗯，觉得我搞得特别恶心。我感觉
0: 我好像第一次吃皮蛋瘦肉粥，甚至都是在肯德基啊。嗯我后来觉得皮蛋瘦肉粥很好吃，我妈也会做皮蛋瘦肉粥、嗯，但是我们做的皮蛋瘦肉粥跟人家正经的皮蛋瘦肉粥不太一样。我妈放的啊，不是瘦肉就是香肠，嗯，她会把香肠和皮蛋放进去，就是你很少说用肉真的就放到粥里，也会觉得有一点奇怪，对，对我自己更倾向于吃甜粥，嗯，可能我姥爷比较喜欢吃甜食吧，就我们比如说对于烧饼的选择，烧饼其实是有馅儿的嘛、嗯，就我姥爷就会说他只吃。甜烧饼，里面是白糖的或者是豆沙的、嗯，这种我们会吃。麻将烧饼就是我来北京之后才逐渐的会去吃这种，但是我很少去吃五香烧饼。你知道我们小时候做那五香烧饼，就是它那个转着圈儿的，它有那个丝儿丝儿。嗯，我会把那个丝儿抠下来吃了，但是里面沾五香面的心儿我是绝对不会吃的。<笑>
1: 你很适合吃潼关肉夹馍的那个馍，没有五香味儿，全部都是那个丝儿。哦、我很喜欢那个，
0: 对对对，我喜我很喜欢吃那个馍。<笑>我另外一个比较印象深刻的片段，就是来自于这一张叫米苔木两种，它是讲我们非常陌生的食物叫米苔木。它其实是一种米做成的粉儿、嗯，有点像冰粉、嗯，在我的理解里。嗯它有两种吃法嘛，一种是放到那种鲜汤里啊，肉汤里，咸口的，有点像通俗一点说汤面或者米线的那种吃法吧。另外一种是放到糖水里，放到冰里面吃，就、嗯、米苔木冰。对于我来说，我有一点奇怪，就是你为什么要把主食放到甜品里？我有一点接受不了，但是我又会觉得很好奇。我当时看到这里的时候。不仅百度了，还问了不同的人米台木冰是什么。我就在想，如果我去旅游的话，会不会去选择吃这样东西？我觉得我会的，我一定会去尝一尝。喜欢不喜欢另说，但是我也会因为好奇去尝一下米台木到底是什么东西。嗯、<笑>米台木冰这一节比较有意思的是，因为他会写他小时候他外婆带他去吃米台木冰的这么一段回忆嘛。他讲说米台木是在莱米至中性。清净而无有气，制成冰品也常有。故要说回永联寺前的那摊车，摊主是一位老妇人。如今我一点都不认得她的相貌及她旧斗笠顶上一块塑胶布补丁，仅隐约记得摊车位置在庙口及摊上坑坑凹凹的白铁方形冰桶。嗯、当时毕竟小，视线在低处，倒是清楚记得外婆给我买冰的几个动态。通常，外婆问霞冰无答好。接着，外婆叽叽喳喳地向摊主交代。不多久，就从车上递下一杯保利龙庄米台木冰。一面走动，紧跟外婆，怕跟丢；一面忙吃冰，在糖浆里瞬间就化水。不时吮一口融冰，才不会走着走着晃出来。且记得把冰递给外婆，她也吃上几口。外婆患糖尿病，在家吃甜食，老被家人高度关怀。我妈也限制小孩吃糖，因此这种含糖时刻是祖孙俩放风的乐趣，彼此掩护，视为溺爱。儿时的米台木时光都与我外婆一道。长大生出了自己的偏好，多年不吃，兼排斥一切粗面。面吃细面吃粉就选米粉米线米苔木这白胖的粉食跟粗米粉被我归成同一路，觉得味道寡淡。现在回头去找米苔木，怀念的仍不是味道，而是童年。有很多食物，其实你现在可能都不会吃了，嗯、你不觉得吗？但是你仍旧非常怀念它，是因为不是说它那个味道多么吸引你，多么好吃，你觉得？很喜欢很喜欢那种味道，沉浸在那里，而是说你很喜欢当时发生事，或者是你跟谁一起吃了这样东西，它给你带来的回忆以及回忆里面那个故事。比如说，我跟我姥姥其实也会有类似的故事。我跟我姥姥原来特别爱吃冰棍儿，我姥姥闲的没事儿出去批发一兜冰棍儿。或者是我跟我姥姥去小卖部里面批发冰棍儿，都是我夏天特别美好的回忆。而且那一包冰棍儿拿回来没多久就会被我吃了，我姥姥就会说：“怎么我上午批发的冰棍儿下午就没有多少了？”就是类似的这种故事吧。现在你想想，我也不会吃那个冰棍儿了，甚至那个冰棍儿也不会生产了。但是我就很想念那种感觉，我们俩一起去菜市场批发冰棍儿，然后拎着一大塑料袋的那个冰棍儿，这种事儿我二十年没有做过了。我虽然看到这个书里面，他会描写就是不同的市场。我那天还在想，我生活里面还有菜市场吗？很抱歉，已经没有了。我甚至都不会怎么去超市买东西，我现在都美团买菜。<笑>的超市都在逐渐的远离我的生活，我很少再去一个地方，说我一个很熟悉的摊位或者怎样，我我去挑选这样一样吃的，没有太多这种购买食材的这种仪式感，很少有。我一般都在坐在家里等。<笑>你像他描写的人间菜场，这个他就写什么？我上午买菜要去什么地儿？啊？我下午再去什么地儿？没有，我有吗？我好像从来没有这样的记忆。自从我们那个菜市场被拆了之后，我没有去过一个菜市场，以至于有一次咱们俩去东直门那边，你记得吗？就是早上吃啊糖油饼儿，往前往北走，那儿有一个菜市场。当时我看到那么多人去菜市场的时候，这件事儿对我印象太深刻了。我当时第一感觉是，我的天呐，现在竟然还有人逛菜市场。<笑>我觉得菜市场已经是九十年代的回忆了。所以，我看到他讲他跟他外婆的这些故事，也会让我想起来我跟我姥姥有一些也是吃饭上面的。就比如说，我姥姥原来特别爱搓油面。因为他们从小就吃嘛，他很爱那一口，然后就经常在家里买了油面，然后就自己搓油面鱼儿、油面条、油面窝窝那些东西，以至于我之后再吃什么西北油面村儿啊，还有咱们去大同吃那些、嗯，我都觉得不太好吃，因为它匹配不上我童年的记忆。我姥姥现在也很久不做了，结果那天我本来说要回家嘛，我姥姥说她有油面，我说那你能不能给我做点油面？因为我真的很想吃。我们家的吃法就是这边蒸上茄子，然后凉拌茄子，把茄子拌好了之后，把油面放进去，或者蘸那个茄子的料，嗯、它有什么酱油啊什么那些啊，蘸着那个吃的。我很久没有再吃过这些东西了。上次我有两个茄子快坏了，然后我还问我妈凉拌茄子怎么做，你是放麻酱还是不放麻酱？<笑>你每家做这种东西，它其实是有不同的规则，到底是放麻酱的凉拌茄子还是不放麻酱的凉拌茄子是不一样的。嗯、你家放吗、就是？我妈好像现在是放麻酱，但是我小时候应该是不放麻酱。我们家不
1: 放，我没吃过带麻酱的那种的茄子
0: 。嗯。我读这本书
1: 的时候，就是你包括像你刚提到的，他说上午去哪儿买菜，下午去哪儿买菜，也是最开始前面那个菜市场，他就讲他们想要一块什么样的肉，他就要提前一天去菜场订、嗯，保证自己能够拿到一块那样子的肉、嗯。我们的生活里现在已经很少有这种对特定食材的偏执，我顶多在点外卖的时候，美团买菜，我备注写上、嗯、五花肉要瘦一点的。这就是我挑选食材、啊、唯一的途径，我都等别人捡好来给我，就没有他们生活的、嗯，就可能就是他所谓的老派吧，没有那种很精致、嗯，或者说是我对他有要求，我对这个事情不将就的一种感觉。我现在就是，哎，买，哎，刚好今天这个打折，买一点挺合适的感觉，比起
0: 他的购物或者说买菜路线来讲，会将就非常多。可能现代人做什么东西要求比较快速、比较便捷，所以就没有那么多的执念，或者是那么多的要求，或者那么精细，做的那么精致。是的、嗯。你还有什么片段？还有一段后面喝茶的部分，
1: 嗯、因为刚好洪爱珠不是去英国留学的嘛，然后我也是在英国读过一段时间嘛、嗯嗯。其实我对英国茶跟中国茶有什么区别，有非常深刻的感深刻的见解。对对对对对,<笑>对。有一节叫“等茶时光”，他就先讲英国茶，嗯、这么写的说。十年要喝多少茶？一日两杯即七千三百杯。喝一种茶超过十年，女青年都成了中年妇女。我辈都会女子独立，工作练达，生活里也懂得伺候自己，如戒除熬夜，计较升糖指数，多食蔬果，减少零食。深爱的精致淀粉、白米面包也得减半。但是茶是不能不喝的。我的茶是英国式建筑工人茶。色深味儿浓，加牛乳和糖。我的茶粗廉而亲人，是个历史遗迹，是个朋友。你知道，在英国超市里面会有很多茶。一开始我们是没有跟他们一样的那种饮茶的习惯的、嗯，但是超市里面有，你去了之后就会想，我选一选这个，哎，尝一下。嗯、我最常买的在英国买的两种茶有两个，一个就叫早餐茶，就是 English Breakfast，、嗯、另外一种呢就是。伯爵茶嘛，或者叫伯爵灰茶， oh, 就是那个 Earl Grey，, earl grey 它会有一点点佛手柑的味道。这两种茶其实是很经常喝的。早餐茶就等同于早餐咖啡，你早上来一杯、oh. 特别浓，然后放两个茶包。英国的茶大部分都是茶包，他们也会有散茶,茶，但是可能茶包那种碎茶沫沫更容易出味儿。放两个茶包，水冲开，倒一点牛奶，就跟奶茶很香，然后一杯下肚，这一天你都提振精神。Earl Grey 呢，它因为带着那种水果的清香，就你很适合做呃下午茶、Hi Tea 的时候，默默的来一杯、嗯，还挺不错的。而且它这张里边也提了英国茶的鄙视链，一般大家会买的是利顿嘛，利顿是比较便宜的。嗯、它里面还提了一个特别便宜的茶叫 PG Tips。但我当时没有觉得很便宜。再往上走是那欢宁 Twinings， 但是我一般会买的是当地那个茶叶店，就类似于英国五育泰 g 塔。i 它是一个专门的茶叶店，进去之后会有散茶、啊，还有这种茶包，就都可以买。然后它这个里面就写了那种鄙视链啊，你这种茶很贵，然后我这种茶是用它的话英式建筑工人茶，还挺有意思的，就跟我们。中国茶的鄙视链非常香，就是国内现在喝茶也有鄙视圈。喝盐茶的看不上喝普洱的，喝普洱的看不上喝绿茶的，喝绿茶的看不上喝白茶的，反正很有意思。英国茶它的特点就是、嗯、都是呃调和茶，一般都是茶末做的茶包，所以它每一年的茶口味都比较稳定。但是到国内咱们来喝茶的话，就会追求不同年份的口感。呃，它追求的是你你每一泡之间是稳定的，但我不要求这个茶叶每一年跟每一年的口味一样，嗯、就更有点像。葡萄酒的品鉴的那种滋味，哎，这些都是呃很细碎的喝茶的知识。他最后结尾的时候写了一段，就说他在家喝茶，他好像住的是半地下室吧，然后有一个英国小哥脱了衣服趴在他窗子上恐吓他，然后他最终的时候这一篇的结尾就是。他唰的一声拉上窗帘，我面上没动，走回厨房烧水煮杯茶消气，才发现手握水壶时指尖轻微颤抖，电水壶里的水烧滚了，噗噜噜出声响，蒸汽静稳。我如常烫了杯，捏一把茶叶冲茶，加盖去闷，然后等待，等脉搏缓下来，恐惧平定。等着茶叶在水里起飞、旋转、降落，等它深浓，自己完成自己。不管茶叶有什么不一样，就跟现在我自己喝茶，或者说很多人喝茶的目的是一样的，主打一个平心静气、嗯，平静一下自己的心情或者放松一下，会有这样子的感受。我有一段时间压力大的时候，又不想喝酒，就下班，比如说十一点到家，就开始给自己泡茶。一套行云流水小步骤走下来，希望自己今天能够过得轻松一点吧。就还嗯，茶道还挺一样的。嗯
0: ，我当时看这一张的时候，我觉得太适合你了。嗯、就是它不仅仅是说茶叶，<笑>因为你很喜欢喝茶嘛，他还讲了很多他在英国留学的时候的事情、嗯。你们有很多相似的地方，我觉得这一张应该是。跟你最能产生共鸣的地方。然后我当时看这一张里面就是所有内容的时候，嗯、我满脑子都是你。<笑><笑>而且你知道它里面他们喝茶不
1: 是配那个消化饼干嘛？我在那个消化饼干的牌子是什么？我都知道。
0: 其实我虽然没有去过英国境内，但是我在英国希斯罗机场转机过。我还在那个机场里面买了很多的东西，它有很多很多给游客的纪念品，然后买了明信片儿、嗯、钥匙链儿，还买了 shortbread， 它叫什么？就是那个饼干，嗯、黄油饼干。然后还买了三盒茶叶，就是小罐儿的，上面就是非常游客，嗯、比如印着大笨钟。那个双层巴士，我觉得应该是红茶吧。然后，但是它是都是红，它是散，嗯、对，它,它是它散茶，那种小茶叶沫子，反正质量也应该也不太好，我觉得啊，就跟我们国内的茶叶看起来要差很多。它现在应该还在我家里放着，这么多十年过去了。嗯<笑>十年过去了，嗯、没有喝过。对于我来说，好像我没有一个饮茶的习惯，干什么都图个热闹。我看的时候，我就在想，为什么一定要加奶和糖？这是非常西化的喝茶的方式。嗯，让茶叶
1: 小学生回答一下这个问题。本质的原因就是因为他用的那个红茶质量没有那么的好，因为好的茶都做那种叶儿茶嘛，然后用热水一冲泡是很酸涩的。嗯
0: 那我接下来再分享非常小的一段，是这本书的第一部分的第一节，嗯、叫“小厨情物”。他讲了他搬进新家、嗯，觉得厨房真是小，一字型厨房，除去炉火、水槽，仅余一节四十公分台面，使用时时常感仓促，备料搬来挪去。但多小都是好的，是自己的。女子有了专属的厨房，便是当家做主了，决定吃或不吃什么，是自己给自己做主。这一点就是我很喜欢这一段，因为我后来听作者的采访，其实他也讲了一个女生享受自己的权利，或者你能体现自己是一个独立女性，其实。就是要学会做饭，要做饭才是能体现出自己无所不能，就是各项全能都可以。我既能主内又能主外，才能体现出我是这样一个独立的人。他不觉得要把女性做饭等同于就是所谓旧式的这种对家庭主妇的刻板印象。我只能在家做饭带孩子。嗯男主外，我自己只能主内。他觉得不应该这样，独立的女性要做饭也可以体现出来，不要污名化做饭或者是家庭主妇这一类女性。嗯，嗯我觉得他这一点说的挺对的。当然，他这里面讲了很多不同的人的厨房嘛，就比如说他小时候的厨房是什么样子的，他妈妈的厨房是西式的厨房呀，等等，以及他们在厨房里有一些。各种各样的厨具，比如说妈妈的砂锅以及她的铁锅呀，什么铁锅怎么护养啊？嗯，我觉得他写的都挺有意思的。而且厨房，我为什么会觉得要把这一段标出来，对我印象深刻呢？是因为厨房是这个家特别核心、特别重要的一个地方。嗯，如果你要让我想我的房子里一定要有什么的话，我觉得就是厨房和书房这两个东西是一定要、嗯。嗯达到我的标准的。我当时买房子的时候，厨房是最具有决定性因素的一块地方。我可能不太在乎家里，比如说卧室的大小，或者说它一定要朝向朝到哪里。我是一定要要求它有一个方形的厨房，这样我能转过身来，我在这个厨房里面。是有一定可以活动的这样的空间的。哦哦、我不喜欢长形的厨房、长条形的或者是 L 型的厨房，我都不太喜欢。我个人比较喜欢方形或者是开放式的厨房，因为我个人很喜欢做饭。我是那种做饭一定要搞得很有仪式感，嗯、也很精致。但可能这个东西，比如说我做这一回，我就觉得够了。我觉得做饭给我带来的满足感，可能比吃饭更强烈一些。嗯，就是我很喜欢把这个东西做好、摆好、放在这里。当然，你做完了之后，有的很大一部分时间，你都是不想去吃这个东西的，因为你做的时候已经很累了
1: 。<笑>对，很热。
0: <笑>对，像我家的厨房就是一个方形的厨房。嗯，我对它很满意。我比较喜欢它是一比较开阔一点的、嗯，它不需要特别大，但是它一定要五脏俱全这种。当然了，我现在厨房也是我能支付它的这样一个范围里搞出来的设计。如果是我特别特别理想的话，那我肯定就是这一边都是什么蒸箱、烤箱什么的。但确实就是我觉得厨房很重要，而且我很喜欢厨房里面的一些收纳呀，或者冰箱的一些收纳，我就很喜欢搞这种都比较整齐的放起来。我也很喜欢各种各样的餐具嘛，它它都必须有它自己摆放的位置，然后餐具还不能是一样的，嗯、必须是一样一个的，就有这种执念。所以我觉得厨房是一个房子里面特别特别重要的部分，它代表你的烟火气。所以当时我看到第一章第一节第一句话就写了这样的时候，我很很认同这件事。厨房好，才有一个家的感觉。
1: 那你一上来就被他抓住了
0: 、嗯。虽然我对这个书的期望值没有那么高，但是看到后面的时候，让你感觉很舒适
1: 。我们前面聊了这么多，我们对这本书很有共鸣的片段嘛。现在就是想跟作者一样，嗯、我们两个人都来回味一下自己童年的味道，或者说是、嗯。家里面的味道啊，然后妈妈的味道啊，我们每个人准备了一篇小作文。呵呵
0: 呵。哎，不过我在那儿想说一下，我的回忆里面其实没有太多妈妈的味道啊、哦，因为我从小我们家做饭的人不是我妈，是我姥姥和我我爸，嗯、呃
2: ，
0: 他们俩做饭比较多。我妈其实做饭很好吃，因为她单位离得特别远，她回来的时候就是我们都都得吃饭了。就他很少去做饭这件事儿，但是他一般做饭的话都会很好吃。我妈有一年过年的时候做那个豆腐丸子，特别特别好吃。应该就是把豆腐打成碎儿，跟馒头搓成屑，这样一起揉在一起，然后炸那个丸子，超级好吃啊。嗯我就每年都在说你是能不能说能再做一次豆腐丸子，就再也没做过。到现在那个东西非常好吃，这可能就是我妈的味道。比如她会在网上看到一样什么吃的，她就学着去做。她现在我觉得做饭可能会比原来就我小时候要多一些。我还跟我妈学了一个菜，其实是最基本的。我觉得很多人学做菜的第一个菜都是这个西红柿炒鸡蛋。我是跟我妈一模一样的、嗯，但是西红柿炒鸡蛋也有不同的派别。比如说，你的鸡蛋是炒完了之后拿出来再炒西红柿，再把鸡蛋放进去，还是你加不加酱油？有的人会加葱花儿。我做的西红柿炒鸡蛋跟我妈应该是一样的，我们不会把鸡蛋拿出来，是直接把西红柿倒进去，完了之后加酱油。是这样的做法、嗯，这是我觉得小时候吃过最好吃的西红柿炒鸡蛋，以至于之后我做的味道应该跟我妈是一模一样的，就是拿汤汁拌米饭，超级好吃。还有我妈妈原来会因为我很挑食，你如果找到一样我爱吃的东西非常不容易。我一般不喜欢吃什么蔬菜这些小时候，然后有一天她会发现我在幼儿园特别喜欢吃肉卷肉卷其实就北京的肉笼，它做的就是一层一层的，嗯、里面都有肉馅儿嘛。周日的时候，一般我们家都会蒸包子，或者包饺子，或者是有的时候做豆包什么的。我妈就会给我做点儿肉卷我觉得那个好好吃。但是现在也没有人会去做这些东西，就很难再吃到这些，确实是。觉得我们家可能对吃没有太多的偏执，也没有那么多的仪式感。比如说过年啊，年节，嗯，我们也没说像人家备菜什么搞一大桌，好像很少。就是一般过年的时候，也就是鸡鸭鱼肉这些肉都上了，包个饺子，大家在一起，很少说搞得特别有仪式感、嗯。我们好像也不追求这个，也没有对这个说没有仪式感就觉得不好，我也没有这种感觉。我就觉得有这几样东西就行了，就是对吃没有过多的执念。现在也不会说因为吃到一样东西兴奋好多天，或者是因为想吃一样东西就睡不着觉。对于我来说，这些事儿很少发生，可能也是家里的饮食习惯造成的。那我们接下来就朗读一下我们写的这个小作文，先让九一来朗读一下
1: 。我们家其实跟你们家不太一样，我们家做饭的基本上都是我妈妈来做，因为我爸基本上也不在家，所以小的时候做饭就是我妈给我做饭。Oh. 大部分时间都是我们两个人吃饭的，然后我这篇小作文的名字叫做《红烧鲤鱼》。我小的时候特别喜欢吃的就是鲤鱼，是我妈曾经的拿手菜。她一般会买一条很大的鲤鱼，然后那个时候菜场或者是超市会帮忙处理好嘛，拿回家了之后只需要简单的腌一下，用盐呀、啊、呃料酒啊、葱啊、姜啊。但是她的做法呢是腌制好了之后裹上干粉，再去下锅油煎，会煎到两面金黄，然后后面就是再加上。酱油或者是常见的调料来给炖煮一下，就大火烧开之后，小火再炖上一个小时，汤汁会收的非常的浓，很适合浇在米饭上，都是鱼的精华、嗯。而且它因为炖的时间比较长，所以鱼肉吃起来是有纤维感的，但是同时也因为它炖的时间比较长呢，那,那个鱼肉都会比较的入味儿。我妈给告诉过我一个尝咸淡的经验吧，就是你在做鱼的时候、嗯，那个汤要稍微的咸一点，这样你炖出来的鱼的咸淡才是合适的。而且鲤鱼它就是河鱼，所以它土腥味儿会很重。小的时候做饭呢，加的那个盐就会比较多。这道菜通常真的只出现在我们的小型家庭聚会上，不是家庭聚会，就是一家三口吃饭，或者我妈做给我吃。因为逢年过节的大的聚餐，要准备的菜很多，人也很多，所以这种现做的菜是。嗯，不会出现的。他们如果要吃鱼的话，是提前炖好。不管是我爷爷家还是我姥姥家，他们都会用清炖的做法，跟我妈那个完全就不一样。我也不知道这个菜是我妈从那儿学的，但是同样的特点就是盐放的足够多，能够把鲤鱼、河鱼的这种土腥味儿给压住。所以红烧鲤鱼对我来说，可能是只有我认为是我妈的拿手菜，因为大部分人都没吃过。只有我吃的最多、嗯，从哪儿学的我也不知道，就这么莫名其妙的吃到了长大。为什么我说他是曾经的拿手菜？是因为我后来去上学、工作之后，你就不怎么经常回家了。家里面他们自己做饭就不会做这种相对于工艺比较复杂的菜，就吃饱就可以了。今天不饿，这个事情就 OK 了。跟年轻的时候是完全不一样的。现在有的时候我回家，他也会心血来潮的做一次，就像你刚说的那个豆腐丸子一样。但是他现在因为做的很少，经常火候掌握的不是很到位、啊，然后而且做好了之后，比如说有一次碰巧做的还可以，但是因为又油炸又放了很多盐，现在他们吃起来都会觉得太油太咸了，根本吃不了几口。因为他们现在年纪大了，嗯、吃的饭非常清淡，就是水煮跟清蒸着嘛、嗯，然后盐都不太放。我自己回家吃饭都是要另外再蘸酱油的。所以呢，我虽然非常喜欢吃这道菜，但是现在。也吃不到了，因为我妈也做不出来当年的情况。大家慢慢的也都不太喜欢吃这种很油这种菜了。嗯、我自己我也懒得做，因为做起来很费时间。我们就是买现成的鱼，清蒸一下、嗯，或者是用料理包做一下就可以了。所以红烧鲤鱼就彻底的成为了我记忆中的味道，而且是我二十岁之前的味道。后面我就再也没吃过这道菜
0: 了。鲤鱼现在应该不好买吧？就是大家不会吃鲤鱼。对，因为大家会觉得鲤鱼比较脏，因为它是在河里，嗯、就是那个泥里土里的那种，嗯、就是土腥味儿会比较大。嗯、大家一般现在都会买鲈鱼比较多，比如河鲈鱼啊，或者是海鲈鱼啊，嗯，鲈鱼吃的比较多，或者是黄花鱼啊、嗯、桂鱼啊，可能多一点。对，那我来讲一下我的小作文。我写的是，对我来说最有仪式感的吃饭，不是在过年的时候，也不是在中秋、端午、嗯，而是周末的早饭。直到今天，我也会非常热切的盼望，工作了一周之后，可以在家好好吃一顿早饭。现在的周末，我一般会为自己做一杯咖啡，打很绵密的奶泡，喝完会长奶胡子的那种。然后做一份滑嫩的炒蛋，配上炒蘑菇和牛油果，一些应季水果和一份面包，就是我非常满足的周末早餐了。但小时候我最喜欢的是拿两个鸡蛋到市场尽头的摊位去买一个煎饼果子，自己带蛋买煎饼，只要八毛钱。外面的饼皮浸入蛋液，做好之后软软的，里面的薄脆非常脆。他们在一起是完美的搭配。夏天的时候，我会再花一块钱给我妈买一份凉皮。虽然这些吃食很简单，没什么特别的，但周末出门买早餐让我觉得我像个大人。买早餐的仪式感，你知道吗？我觉得只有大人才会做。就在我小时候，我觉得手里攥着八毛钱一块钱去买早饭是一件很有成就感的事儿，让我觉得当个大人真好，能有手里攥着钱去买东西。而且我印象中，我妈会周末起的比较晚，就有的时候她可能还在躺着呢，或者怎样的，可能派给我这样一个任务。我也不经常做这件事儿，我就记着那个摊儿是在菜市场的最那头，然后我就去买拿回家，就觉得哎呀真好。我回来了之后，我妈也起来了，然后我们俩就一起吃，嗯，觉得挺开心的。然后还有一段我写的。这本书里说，人没了，菜也一起没了。我也有这个类型的菜，是我姥爷做的炸酱面。我姥爷是个不太会做饭的人，他有一道出名的汤，就是在水里倒上酱油、香油和葱花。可见他的厨艺实在不行。可我小时候却很爱喝这个汤。炸酱面可能是他做的最好的饭了吧？华北人爱吃面，冬天吃炸酱面，夏天吃麻酱凉面。比如我们出门吃饭，基本不会点这些在外面吃，因为每家都有自己的做法，每家都觉得自己做的面是最好吃的。姥爷做的炸酱面可以分成肉卤和素卤两种，肉就是五花肉煸炒出油，放入卸好的黄豆酱，顺时针搅拌直至粘稠；素酱就是鸡蛋酱。炸酱面没有那些花里胡哨的菜嘛，只有黄瓜丝。我喜欢在里面放一个水煮蛋，弄碎后的水煮蛋裹上炸酱，真的很好吃。我去澳大利亚的时候，学校要求给寄宿家庭做一道中餐，姥爷给我写了炸酱面的步骤，写了足足两页稿纸，但是那几页稿纸我已经找不到了。后来我做的炸酱面，肉一般图省事儿去买肉馅儿，还是精瘦肉，就没有姥爷做的香了。所以，我其实做炸酱面的方法跟我姥爷一模一样，尤其是现在那黄豆酱不用拿水把它弄开什么的，我还是喜欢在里面搞点水，然后就这样一直搅搅搅搅搅，搅到它咕嘟咕嘟冒泡,泡泡，就很粘稠的那个样子。嗯，其实说实话，我印象中我不记得他是不是用五花肉自己切的，还是说他也是买的肉馅儿？但是我觉得他那个肉应该是相对来说比我现在用的是肥一些的。所以我也再也没有吃过那样的炸酱面，但是我至今为止还是会喜欢在炸酱面里面放一个鸡蛋，我甚至觉得一个都不太够，嗯、对我会把鸡蛋捣碎了之后就觉得很好吃
1: 。嗯，现在想食物的味道，很多时候就是家人的味道，或者是家庭的味道、嗯，家里的味道
0: 。对，有一张写粽子的那个，虽然是粽子，我们没有从小一家人包粽子，我们谁也不会包。而且在我们小时候也没有端午节假期啊，就是好像对端午节没有那么。强烈的重视度就不像中秋或者是过年这样，嗯、但看他们描写的包粽子的场景，就特别像我们过年的时候大家一起包饺子，就比如说搞不同的馅儿，有素馅儿的、肉馅儿的，谁和面，谁擀皮儿，然后是一个家庭活动，就搞得很有仪式感。所以就是很多食物它都寄托了，比如说家人在一起团聚的这样的回忆啊，或者是你跟某一位祖辈啊，你们在一起的这样一个故事。嗯，是的。所以说了这么多的食物，我就想到了这样一个问题，就是你觉得你跟食物的关系是怎样的？我现在两种吧，一种就是吃
1: 饱，然后另外一种就是当做发泄的途径。<笑>那具体说说呢？我有情绪化进食，就是我觉得压力大的时候，我就想多吃一点、嗯，或者是多喝一点。剩下心情比较正常的时候，就是正常。吃饭了，但是我现在对食物的偏好就是受营养学的影响，会不太吃很多的碳水。但是当我比如说有情绪化进食的时候，我吃的碳水可能就会更多一点。大致就是这么一个情况。嗯、我很喜欢吃东西，但我现在并没有会因为吃饭这件事情很开心，感觉自己像一个进食机器，就这么一个情况。
0: 我可能是最近一段时间才跟食物的关系变得更好了一点。嗯，我一直以来我觉得食物并不能给我带来特别多的满足感、嗯，但是有的时候很强迫，就是你觉得好像不吃就不太行的那种感觉。就比如说像周五的晚上，其实你也没有必要吃那些东西，嗯、但是你觉得，嗯、呃，终于到周五了，我今天晚上必须得。做点特别的事情，让这个周末感觉开端很美好啊！你就得搞一个吃的，其实也没有特别大的必要。就是好像你为了一件什么事儿吃了很多东西，就觉得我跟食物不是一个非常良性的关系。最近一段时间，我感觉我可能吃到的东西比较干净，还有就是。一句话很对，就是病从口入。嗯，所以你会很在意你往身体里加了什么样的东西。我那天还在跟我爸讲，我说一个人的 DNA 从。你生下来的这一天已经无法改变了，它就是这样的。你家里有任何的遗传病或者是怎样的话，它一辈子都长在你的 DNA 里了，你没有任何改变它的能力和控制力。但是你能控制的其实是你吃的什么东西。嗯、我觉得对于一个食物跟你的关系，现在体现在我身上是一个掌控力，就是我对我这一部分的掌控力。那天注定的那些，我没有办法掌控，它已经造就了我这个人 ，DNA 就是我这个人的程序代码吧。但是后期这些我往我肚子里塞进去的这些东西，是我可以掌控的，它体现在我的控制力上，我对于我自己这个人的掌控。如果我把这一部分的掌控权也丢掉的话，那我就要为我之后的任何后果，比如说你。得慢性疾病，或者是我现在的长辈他们得的一些病，它很有可能是基因造成的，也可能是后天造成的。如果我不注意的话，可能这些病就会发生在我身上。因为我说实话，工作不会给我带来过多的焦虑，收入不会给我带来过多的焦虑，只有健康才会给我带来焦虑。我不想拥有这些焦虑的时候，我就会很在意我吃了什么东西。嗯，所以我现在在逐渐的夺回自己的掌控力吧。我不会说让一个周五的晚上掌控我吃什么，我不会说因为大家要一起出去聚餐让大家改变我的饮食。我现在是自己来掌控的，所以我现在觉得我好像吃到了一些我原来体会不到的味道。比如说，我原来也很喜欢吃沙拉，但是可能我喜欢吃沙拉，单纯的是因为它健康，或者是它是一个流行，所以我去吃沙拉。那现在我吃沙拉、嗯，可能我更能体会出它的味道是什么样的，并不是因为说它外在的那些东西，它带给你的一些什么东西。好像你吃进去的东西，不能说决定了你后面是什么样的情况，还是会影会影响的。我觉得有一句话说的很。在理就是 you are what you eat， 就是你吃什么就造就了你这个人。它虽然是一个看似于非常基础、很小的一个方面，但其实它是可能会成就你，也可能会摧残你。嗯，对，我觉得我还很享受跟嗯食物的关系、嗯，这个会给我带来极大的成就感，比我今天吃了一个什么我没吃过的东西带来的那种满足感要多很多，比原来会更开心吧。嗯嗯，你现在吃的肯定是比原来要，我觉得会更舒服一点。嗯，原来我的饮食习惯就是拿主食当零食嘛，我不爱吃零食，但是我爱吃主食。我没有不说碳水不好的意思啊，我只是说应该适量的吃，不应该拿主食当零食。<笑>
1: 那我们这一期就到这儿了，也跟大家聊了很多关于这本书里面的我们觉得很有共鸣的时刻。大家如果也有相同或者相似的经历的话，也可以在评论区留言告诉我们。如果你喜欢九一六猫的话，可以在小宇宙 APP、喜马拉雅、苹果泡 c a s t 和网易云音乐订阅我们。那我们这一期就到这儿了，拜拜，拜拜。Caught in the middle,
2: life is a maze and love is a riddle. I don't know where to go.